0: Baitlove proudly present Baitlove pod, only for the Swedish audience, with Klaus and Matt. Hej och välkommen till Baitlove, du pratar med Klaas. Ja, jag skulle vilja beställa 200 kilo medvurst. Har jag kommit rätt då? Jag har du gjort. Vad är det för medvurst som önskas? Jag skulle gärna vilja ha den goda medvursten som är på metervara, men du vet den här med god saltrand. Har ni den inne, tack? Mm, med lite extra sälta. Ja. Yep. Nej, tyvärr. Vad är det för grispels jag kan få? Finsk medvurst min favorit. Ja men. Just läderhåsen, det är ju intressant. Jag känner att det kan bli en ganska återkommande punkt. Vi skulle kunna börja göra en topp tre-lista på läderhåsen. Jag är mm. alldeles för dålig på läderhåsen, men jag tycker att vi ska gräva oss ner oss i det här lite. Jag tycker mer att vi kanske ska rikta in oss på våra tre favorittillverkare av läderhåsen. Ja. Jag tycker inte vi ska begränsa oss och gå in på... Jag kan ju tänka mig Tyskland, de är ju stora. Tyskland är stora, men Österrike. Ja, Du kan även hitta väldigt bra kvalitet i Schweiz. Det är väl egentligen de tre nationerna vi pratar om när vi pratar läderhåsa. Ja, man kan komma in Liechtenstein, kommer in en bit också. Men då är det ju oftast population som har migrerat. Vad trevligt att ha det här. Jag måste fråga en sak. Vad har du gjort Spigen? under veckan? Oj, vad har jag inte gjort under veckan? Nej, jag har inte gjort så mycket. Nej, du ska väl ärligt säga. Mm. Mm. Jag är en vän av ordningen och sanningen. Är det så att du har gått in i den här lite... så att du väntar ut fisket nu? Jo, men så kan man säga. Mm. Jag planerar och stökar. Det är inte så kul. Vi har tjafsat om det mycket, men förrådet ska flyttas. Mm. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Men det måste planeras. Det är inte bara fiskesaker i det förrådet. Så jag måste liksom rangordna. Vad är viktigt att få med sig? Mm -hmm. Och vill jag ha något liksom startkit hemma? Nu har jag liksom ingenting hemma. Jag tror att jag har, kan ha ett spö. Mm -hmm. Och kanske så här fem, sex, tio beten. Som mm. ligger lite där för att jag har ramlat över. Men du över behöver ju inte mer. Alltså är, är man the pike father så behöver du ett bete ett spö. Du jo. behöver inte med, du levererar ju. Men... Nej men du har någonting, du, du, liksom, du förmedlar den här känslan till igenom. Nej, jag vill ha mer än så. Jag kräver mer än så. Du kräver mer än så. Ja, 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 jag vill inte sitta på kammaren och öppna upp den här lilla beteslådan. Och så ligger det ett bete och titta på vad det På tal om vänta och vänta klart. Hur tycker ja. du att det gick och vänta idag förresten? På... Ja, jag tisade dig om en sak idag. Just det. Just det. Eh, och sen hade jag och Claes, vi hade en övning idag. Det här att om jag säger A så måste jag inte säga B. Nej. Och, och du gick nästan på lite personangrepp där på slutet och kallade mig för dumma saker, elaka ord. Håll käften väl var det ja, det du syftade? Ja, precis. På? <laughs> ja, alltså det kanske var att gå över gränsen lite. Det här var ju text, det var inget jag sa till dig. jag tycker att text, då kan man få in en emoji Ja, jag vet Jag tog en <laughs> skrattande med tårar gubbe emoji för att visa att... Jag är mjuk i orden, fast ändå hård. Ja, nej, men jag, jag är ju förespråkare för att säger man A så säger man B. Och vill man inte säga B, då säger man inte A. Och så... jag älskar och tisa. Exakt. Du är en liten tiser kan man säga så? Ja, det kan man säga. Men, och, men jag berättade också för att jag är ju en liten person så att många kan ju säga A till mig. Och så säger jag så här: Men vill du inte veta mer då? Nej, du sa bara A. Exakt. Där är du lite analog. Jag är väldigt analog. Jag tror att jag funkar som många människor. Du, 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 du funkar mer som män i allmänhet. Ja, jag har inte förstått det där. Du ska få en av mig. Vadå, vad är det? Det får du vet om fyra veckor. Jaha, okej. Okay, varför då? Då är det bättre att hålla käften. Nej. Så nej, över. nej. nej. Men då vill, då är, du går igång lite för att du tycker det är kul att retas. För då tänker du så här, den här killen Claes, han kommer vilja höra B. Ja, och så vill du inte berätta, B och då tycker jag att du är lite rolig. Ja, ja jag är ju misst hela dagen. Kan jag gissa då, när du satt och skrev till mig, att du fnissade lite, eller kanske slash skrattade för dig själv, lite ja, så här i mjugg? Ja, ja, ja men det, det är faktiskt, jag låg i mjugg mellan morgåren. Exakt, ja. Nej, men bra, jag, jag känner ju dig. Så att, sen vet jag också att det, det är inte första gången du säger A och inte B. Då kan det liksom vara så här, jag ska berätta något för dig sen. Jag har köpt den här, den här skjortan är ny. Jaha, okej. Okay. Så det behöver inte vara jättestor. Nej, absolut inte. Det här det, vi pratar om att, vi kanske, att jag har hittat någon, no, no, något bra kakverk eller något annat nytt. Just det. Det Just kan det. ju vara vad som helst. Nu ser jag faktiskt, när vi sitter och samtalar och spelar in så har vi en liten kamera som filmar mig och Mattias. Och det pratade vi faktiskt om förra ja, avsnittet. Och då, ja, men det kan ju vara någon som poppar in i det här mm. avsnittet. Mm. Nu ser jag i kameran att du är på en t-shirt som du har fått av mig. Yes. Den är faktiskt väldigt snygg. Ja, faktiskt, Nu är det väldigt mycket hål. Och det det, är, här, är, det är, min är min sovtröja det här. Som du har på dig nu. Ja. När du spelar in Ja. Du klär ner dig i sovkläden när du ska träffa dig. Idag hade jag kan säga så här. Idag har jag bara suttit med mina flaskbottnar och jobbat hela dagen. Så jag har liksom knappt duschat idag. Jag har varit Oj, på ju. gymmet och, och sen har inte jag gjort mycket mer. Jag har fan inte varit utanför dunn idag. Ja, ja. Nej men äh, vad kul att du kommer piffa men ja, men jag, jag, jag vill ju alltid visa den bästa sidan framåt. jag Själv har tvättat håret, även haft i nytt vax, fixat med lite fin. Nytvättad skjorta och även fixat skägget med lite vax. Den där saknar så att du, du måste jobba mer med kravatt. Mm. Det är allt för sällan du har kravatt. All... Jo, men det är många år sedan. Mm. Eh, stekperioden. Den lilla dan dandrydska perioden. Ja, ja. men det var någon så här... Designers för för sidan som jag hade instoppat lite så här, någon så hade jag på mig typ en skjorta som var lite så här, trasig. Jag jobbar ofta med det här, det kicka möter det sunka. Men alltså egentligen, det finns ju bara en som har kravatt som bär upp, det är han vad heter han. Loa det... Falkman. Aloha Falkman och sen har du den andra som skriver mm. på tavaböckerna. Herman, det... nej, Herman Lindqvist tänker jag på. <laughs> <laughs> Jag läser för mycket om andra världskriget Det första namnet som kommer upp var Herman Göring <laughs> ja, det. det är ju definitivt inte Nej, han, han hade säkert krävat Och stärkta byxor, det kan vi lugnt säga ja, Men vi vill inte förespråka någon Framstående nazist. Nej, absolut. Att lyfta inte. fram den personen. Herman Linkvist, den gamla kavattmannen. Mm. Men han, 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 han och Loa Falkman, de är de som bär kravatt. Eh, ja, men vad skönt. Då har vi fått in en kravatt också. Det var viktigt. Det för... hade vi faktiskt inte med på listan. Det är viktigt att vi fyller på listan. Ja, att vi inte bara så här, har skygglappar för ögonen. Mm. Jag vill att vi tittar brett. Ja, Det är inte därför vi är här. Det kommer mycket nyheter framöver. Ja, det gör det. Och det är inte bara att Mattias har kravatt, alltså sådana putsroliga saker, utan även med lite karaktär och pondus. Matnyttiga saker. Mycket, mycket. Så so Ska vi gå från en matnyttighet till en annan? Ja. Tänk Jag du... måste fråga dig en sak. Ja. 243 som. som vi håller på och ögnar igenom. Ja. Det är ju ändå en del som vi pratade om sist, att det kommer ju ta sina år. Men jäkta lagom. Precis. Och vi gick där inte alls. Jag är lite som skalman. Det finns ett ord jag hatar mest i världen. Det är skynda. Det gillar jag. Och inte skalman heller. Eh, och du vet ju Claes att jag har ju en mat- och sovklocka. Ja, du på riktigt. Ja, och jag ska, du har ju, ju stenkoll på den. Här har du. Ja. Visar jag Claes min alarm här. Träning varje dag klockan 6. 12, då är det mat varje dag. Och sen 18. Men där står det inte varje dag så du kan inte äta mat varje dag. Men 18-0 ja, ja. ska man tillsätta middag. Och sen kattlådan varje dag 22 och 2045 städa. Men det är inte varje dag väl? Nej städer. det är inte varje var. Och sen tänderna kväll. Är det dina tänder? Och katterna som hundens. 22.30 då är det tandborstning hemma hos Fors. Och sen efter det så blir det Seinfeldt Seinfeld och sen hoppisäck Klockan tolv. Klockan tolv, ja. Alltså 0 då trinar jag. Jag Nej. somnar på, jag, jag räknar in 3-2-1-0. Ja, ibland så säger jag så här att jag gillar rutiner. Men jag kommer inte säga det för att jämför man... <laughs> jämför man... Du, 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 det blir lite, lite penibelt när du säger rutiner nu. Ja, då får man se en annan värld. Nu visar jag upp min en klocka för Mattias. och Då kommer han se att jag ställer aldrig klockan på jämna tim eller jämna minuter. Okej, då börjar vi på morgonen. 06.13 Jag kan även gå upp 06.23 06.27, 06.37 och 43. Det här är inte... Och det betyder att det där är egentligen en snosfunktion som du har byggt in. Nej, det är lite så här, när behöver jag gå upp? Ska ja. jag lämna barnen på dagis? Det blir lite tidigare, det mm, ska mm. jag inte göra. Ja. Men här, 8.30, det har inte jag ställt in. 14.03 7.47. Jag har bara vissa siffror som känns bra att gå upp på. Mm. Och det är inte jämna siffror upp. Men så här är det. Jag har ju börjat nu. Jag vaknar ju fem nu varje morgon. Så ja. klockan ringer ju åt mig sen. Okej. Okay. Så nu är jag inte ens klockan på. Du såg att de alarmen var inte ens aktiverade. För jag vaknade ändå. Ja. Och, men vadå? De var aktiverade. Brukar du ställa in larmen? Ställer man väl in när man går och lägger sig, tänker jag? Nej, men jag har ju alltid dem på hela tiden. Men nu har jag bara stänga av dem. För jag vaknar från mm. fem ändå. Vi lever våra liv ganska olika på det sättet. Ja, ja. Det är inte så mycket erfarenhet. Vi kan ha utbyte med varandra. Din telefon kontra min telefon. Ska vi, ska vi göra det? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte lära mig någonting av dig. Borsta tänderna 22.30. Men om jag inte vill borsta tänderna 22.30 är, du, är... du har ingen val. Nej, då, nej, jag vill inte lära mig någonting av din kalender. Men den, den, är, den, är, den är lite humoristisk när man ser. Alltså mer typ så jag vill skriva en bok om det, snarare än att jag vill lära mig. Jag vill skriva någon form av dokumentär... Så här, mannen med tidszonerna. Ja, eller kanske snarare, kanske inte en bok, en pamflett, bara ett fåtal sidor. <laughs> ett ja. litet memo, en, ett memo vill du göra över det här? ja. Då har vi kommit fram till det lilla avsnittet, ett ord från våra sponsorer. Ja, exakt. Och det är ju som välkomnande då Lundgrens fiskeredskap i Gamla stan. Vad är det vi vill ha sagt? Vi vill säga att du ska gå till Lundgrens. Du ska gå till Lundgrens i Gamla stan. Som ligger i Stockholm. Ja, Stockholm. Ja. Finns det fler Gamla stan? Jag är ju det är ju helt rätt. Marie Fred, alla har ju en gammal sak. Och vi, tänk, tänk, tänk om vi tar folk till Ringmuren va? mm -hmm. mm. Vad har då? för adress då? Eh, Brinken, någonting. Skärmbrinken. Brinken. Skärb... Det... Jo, festen. nu när vi samarbetar vill vi att ni om till, namn till Lungrens sportfiske. Brinken tror jag var. Ja, något... Eller kyrkobrinken, det är något så här. Det inte Storkyrkobrinken. <laughs> Fast vill vi säga adressen? Nej, nej, nej. nej. Lund, Lundgrens fiskeredskap. Ja. I gamla stad. I den kungliga huvudstaden Stockholm. Och då ska man väl gå in där. Mycket trevlig personal ska vi väl säga. Jag genuint, säga. Genuint. Genuint härlig personal. Ett rikt utbud. Vackra kläder. Och kanske den mäktigaste skylten utanför butiken, ja, på någon sportfisk skulle jag vilja säga. Alltså det är, det är väl inte, det är väl, det är väl ganska, man har hög när man har alltså en flötesmetad jädda som vann i tre meter utanför. Exakt. Det, det är väl ingen diskussion? Jag tycker den är mäktig. Ja, det, det är fan inte många som har det. Eh, det vet jag inte. Jag tror att det finns något amerikanskt. Den här, eh, jag ska inte nämna kedjan's namn. Men en stor kedja i USA som har en massiv jäda utanför. Det måste en mask. Ja, det är en mask. Eh, ja. Och där blev det helt crazy. Men då tror vi ju att Lundgren's som startades 1892. 800... 92. Måste vi faktiskt. Det kan ju vara så att till en hommage till Lundgren's, det de har gjort. Exakt. In och kläm och känn på Lundgrens grejer. Det är en resa i tiden. Från det nyaste nya du kan tänka dig till fina äldre saker. Det är fan en upplevelse att gå ja, in i butiken. Man ska Ja, det är en, en, en tidskapsel. Ja, mm. både och nytt och fräscht möter härligt dekadent. På det låter nä nästan lite negativt. Men trevlig personal, mm. skönt utbud och fantastiska kapsar. Tack för oss. Tack för oss. Nu är det så här Sist så var vi en rymdraket Ja Känn nu Det står i bara jord Du står ute på savannen Bara jord på savannen Ja men du står i fötter Alltså du, du är utan barfota Jaha. Ute på savannen ja, 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 ja. Mm. I jord Vad konstigt Nej. Nej Du ser vattenhålet Ja Där ser det för jag. fisk. Australian Bass Bra! Du står i vattenhålet, herregud. Skjut mig. Alltså, på savannan. <laughs> vad gör ni? Jag står i strumplästen. Men, men om du klär tar... ut dig till en, vad ska man säga, en gepard eller något, då kommer du bli skjuten. Men är, i Australien, det här är en seriös fråga, har de savanner i Australien? eller på Australien kanske mer Australien. Steps, jag, vet, det, jag, jag känner mig lite mer så här, här står jag i Afrika, barfota i en savann och titta på ett vattenhål. Jävligt. Det känns har ni inte vattenhål i Australien? Jag, jag vet. Ja, det har de säkert. Men jag tänkte savann. Mina tankar, Det är möjligt att de har savann i Australien. Där är jag absolut för dåligt på att Jag gör med, gör med. Savanner. Jag ville bara måla en Så Läcker. som jag ser Australien. Exakt. Kan du inte skriva ner savanner men också slash savanter. Det är någonting... Jag skriver här. Ja, savanner måste jag fördjupa mig på. Savan, Savanter, det de har jag googlat ganska mycket. Det är Ja, oh, det, det är Rain Exakt, och många där till. Huh. Men Australian Bass, den har inte så mycket smeknamn. Jag kommer komma till något. Men redan här känner jag, vilken tråkig fisk. Bara så här, Australian Bass. Kunde man titta på ett lite coolare namn?
1: Ja, men Det var ju som
0: liksom jag, liksom jag sa till den. Nu kunde jag helt liksom... Nej. Alltså, äh. Jag tar tillbaka det. Jag, 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 jag håller med dig. Det, jag fattar inte ens heller. Nej. Eh, latinska namnet ja. sjukt komplicerat. Macuaria nova Nej. Det är lätt som att prata sig i indianspråk <laughs> eller native american språk. Ja, precis. Man får googla helt enkelt. Då får ska jag prova då. Macuaria det där var faktiskt riktigt bra. Så heter det. Det är en fiskkart. Nu kommer vi till som vi hade förut. Som uppfanns, eller som rättare han uppfann inte fisken. Men han var den första som beskrev den australiensiska bäsen. Han hette Stein Dachner. Och en tysk? Det är oklart. Men, eller tysk, Österrike, det är vin Ja, Wien, nej, ja det, är det, det är det. Är det vin Österrike va? Mm. Ja, jag tror det. Eh, nästan får... Snabb googling där. Jo, men Wien måste ju vara i Ja, vi säger det utan att ja. kolla för mycket. Eh, han är i alla fall född i vin Och dog även i vin. Mm. Eh, alltså staden, inte drycken. Mm. Eller det vet jag i för inte. Han kanske dog i vin I Wien. Men den förra hette typ så här... Johnson. Och googlar man Johnson så hittar man absolut ingenting. Men Stein Dachne, där hittar jag ganska mycket. Frans förnamn föddes 1834- och efter några år, 1866, då dokumenterade han den här fiskarten Australian Bass. Så det är väl sedan dess man vet att den mm -hmm, okay. är liksom... Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Eh, vill man veta mer om eh, Frans Steindachne? Ja, det vill man gärna göra. Alltså, jag tycker bara att ordet, är ju eller själva namnet, är ju respektinggivande. Ja, här har jag till och med skrivet att han var en österrikisk zoolog, även en ikt. Iktolog. Vet du vad det är? Nej, det vet jag inte. En iktiolog, det är egentligen vetenskapen hur man studerar fiskar, eller vetenskapen när man studerar fiskar. Man kan säga att du är egentligen en iktiolog. Ja, det kan, man säga. Mm. det kan man säga. Fast det är inte så mycket vetenskapligt forskning som jag lägger ner. Nej, men du kollar mest i din databaser. du kollar, du, du, du sonderar fakta. Fast jag kanske är en oiktiolog. alltså. Ovetenskaplig studering av Jag tycker diskussion. det här är högt vetenskapligt. Eh, och sen var han även herpetolog. Alltså, det vill man ju ha. Ja. Det är lite så här utslag kring munnen. Precis vad jag tänkte vara. Nej, det är inte. Det är läraren om grodjur och kräldjur. Sen hade ju ett ganska begränsat intresse, den här mannen. Då är man ju, alltså det är då man är kan i sina hoppkräfter. Där hade han nästan läst lusen av mig när det gäller hoppkräfter för. Jag kan mycket, men där, där är Där överman. möter du din överman. Mm. Ja, Han publicerade mer än 200 vetenskapliga arbeten om fiskar. Mm. Så att just Australian Best, det var bara en av många. Mm. Och typ lika många om kräldjur och groddjur. Men det är totalt ointressant mm. i det här sammanhanget. Mm. Mm. Ja, det var väl det. Det var väl det jag ville säga om ja. Stein Dachner. Mm. Det finns något som heter conservation status. Det har vi pratat om tidigare, men minns du conservation status- man kan säga så här att det är en skala, 2, 4, 6, en sju gradig skala. Den här är 1 till 7 och går från typ utrotad, finns inte längre att mm -hmm. få tag på, till typ den här är så vanlig så att det spelar ingen roll. Den är i alla fall rankad här och det kommer att bli lite så här motpoligt. Den har den lägsta rankingen, alltså least concern. Det är inga problem med den här arten. Nej. Sen kommer jag berätta lite mer om den här fisken och då kommer man förstå att den har inte så himla bra. Så jag vet inte, den här conservation status och hur det faktiskt är i verkligheten mm. verkar vara lite olika. Men den har det lägsta där i alla fall. Det är en medelstor säger en del men jämför man med de bass som vi har pratat om tidigare så är den ganska liten fisk. I första hand en sötvattensart men den leker i flodminningar. Och där finns det ju ett sälta i vattnet så att säga. Jag tittar ju på bilden här nu. Det här är alltså en ganska grov abborre men inte större än så. Exakt. Och just abborre, det är ju väl lite bäs generellt. Nej jag. men jag tänker storleksmässigt så är ju inte det här. Det här är ju faktiskt en riktigt fin stor abborre. Det är inte som de andra som är på en meter. Liksom. Nej men exakt. Lever kustnära i floder och strömmar längs Australiens östkust. Prima. Medlem i familjen Perci Tyidae och släktet Makkoaria, även om vissa forskare placerar den i släktet Perkalates istället. Och det vi kommer komma lite grann till det. Australiensis bass är en riktigt viktig medlem av de inhemska fissammansättningarna som finns kring Östsjökustens flodsystem i Australien. Mm, mm, mm. En inhemsk grovfisk och extremt populär meteart. Mm, jag ser här folk som faktiskt mätar den. Ja, sen är det väl som vi kommer komma till det också men det är en BAS så det är typ copy-paste på fångstmetoder eller vad mm. man ska säga. Arten kallas, i alla fall i Australien, lite kort och gott för abborre. Okej. Okay. I alla fall fram till slutet på 1960-talet då hittade man på australiensisk bass istället och då började det bli lite poppis mm. och det är det jag menar med, kunde man inte ha haft lite roligare fantasi, om man kallar den så här this is a bass, nej vi måste komma på något nytt vi är i Australien, australiensisk bass kreativiteten på den reklambyrån den var ju lika med noll där ja, kunde ha tagit något. någon efter färgen eller något sånt där? gold bass eller green gold ja, jag vet inte. nog om det Tråkigt namn. Jag hade ju kallat den är Baitlove bass. Exakt. Men det ju, ja. Det kanske ska bli vår nya HV-fisk. Nej, den är för liten. Ja, den är fliten. För Förlåt. Det tycker jag. Eller vad känner du? Jag tycker att hoppkräften den har vi ju fortfarande som... ingen fisk. Nej, men en kräfta. Det är korrekt. Sen kommer vi in, Mattias, på ett område som kallas för taxonomi. Och då tänker jag, vet du vad taxonomi är? Nej, faktiskt inte. Jag kommer inte berätta... Att det är uppbyggt av grekiskans taxis för ordning och nomi för bruk eller regel. Det kommer jag inte berätta. Nej, det är bra. Men det brukar beskrivas som den biologiska vetenskapligen om indelning eller klassificering som det också heter. Av organismerna i taxa. Alltså det vill säga domän, rikestand, klass, familj, släkt, art och underart etc. Mm. Och där beskriver man då den australiensiska bäsen och vara nära besläktad eller att den liknar väldigt mycket till utseende, den som kallas för flodmynningsaborre. Mm -hmm. Flodmynningsaborren, den tenderar till att stanna kvar i flodmynningen efter, eller ibland kan den också gå upp lite i de nedersta sötvattendelarna. Det hör man nästan på annan. Exakt, och det är återigen, ja den här lever i en flodmynning, vad ska vi döpa den till? Jag vet, flodmynningsaborre, ja! Men, typ. men det är lika intelligens som att ska kalla pyramiderna för pyramider. Ja, det är en pyramid. Exakt. Sen brukar man ju prata om väldigt många skapar hybrider. Att de ligger med varandra från olika arter. Eller... De befruktar äggen. Exakt. Det är överlag när det kommer till i alla fall flodmynningsarborren och den australiensiska väsen. Ganska ovanligt. Eller sällsynt till och med. Nu är det alltså tinder för fiskar. Ja, men det här är ju tinder som inte funkar. Så överlag väldigt sällsynt. Så då har vi tagit hybridis hybridiseringen. Om vi går tillbaka till han Steindachnern. Som vi pratade om innan. Ja, då beskrev han Australi Australian Bass ungefär så här. Den övre halvan av kroppen är stålgrå med ett grönaktigt skimmer. Den nedre halvan är gyllene gul. I mitten av varje skala på den övre halvan av kroppen finns en brunaktig fläck. Några små brunaktiga fläckar uppträder ibland vid basen av den första ryggfenan. Och den ganska stora mörka fläcken på hjärlskyddet är lite suddig. Den har en taggryggfena som är relativt hög och skarp som en nål. Och vanligt bestående av nio ryggspikar. Mm -hmm. Ja, men här ser man ju. Sen kan det vara, han kanske tyckte att det var nio. Det, ofta har den nio, men det kan lika väl vara färre eller fler. Ja, jag räknar nio. Det är ju på flera som det är nio. Ja. ja. Men det är inget så här, så här är det. Nej. Men oftast så är det nio ryggspikar. Så hittar ni på en liten australiensisk bass när ni är där på fiskeresa. Räkna ryggspikarna. Jag räknar, jag räknar ryggspikarna. Det är 9 på flera. 1, 2, 3, 9. Ja, det stämmer ju. Tittar man på vad faktan är idag, inte på 1800-talet, så säger den att den har ett måttligt, djup, långsträckt kropp som är komprimerade sidled. Det tycker jag var ganska fint sagt. Ja, det är, men den, den ser faktiskt väldigt ut som den här borrbarnen tar bort färgerna. Gud, ja. Ja, exakt. Färgen är ju det som, mm. skulle man måla den där i abborre så skulle det... Går då går inte att se skillnad. Det, ja, det är möjligtvis fenan på högst upp på ryggen. Den dorsala fenan. Ja, exakt. Precis. Den har en delad skärfena, eller svans som det kallas i vissa sammanhang. Och kantiga anal och mjuka ryggfenor. De tagga ryggfenorna som jag pratade om är relativt hög. Den beskrivs som stark och skarp. Ja, den är väldigt eh, markerad. Ja, tydlig. Mm. Sen har den en medelstor mun. Aha, det är okej. inte large mouth. Nej, Men det är heller inte small mouth. Utan det är lite så här mitt emellan. Mm. Där var det nästan lite lik en harr tycker. jag mm. Den har relativt stora ögon. Som i vissa ljus, typ svagt ljus, så kan de se väldigt mörka ut. Men när det är väldigt ljust ute, då har den en lätt röd ton. Och percula, eller själva hjälskyddet, på Australiensisk Bass, har extremt, hör nu extremt mm. vassa, platta ryggar som många fiskare har skurit sig djupt på genom åren. Aha. Så don't fuck around med gäll. Man kanske inte tar gällgreppet på en sån. Nej, men det Du tar aldrig gällgreppet på, på läppfisken. Nej, men du kanske vill testa. Och då är det där fel fisk att testa mm. på. Nej, många har ju faktiskt helt det som rakblad. Du tar inte ens i det. Exakt. Men den här har tydligen extremt Alltså den särskiljer sig från många andra arter som har vassa. Den här har extremt vassa. Så nästa gång jag fiskar Australian Bass så kommer du skicka det här dokumentet till mig. Ja. Så vet jag vad jag inte ska stoppa mina små tassar. Någonstans. Exakt. Eller så kommer jag skicka alla Bass-dokument till dig sen. Så att då kan du, så här, vad är det för fisk jag fått egentligen? Mm. Då kan du gå igenom här, vad stämmer överens? Har en nio dorsalspika på ryggen? Mm. Ja, då är det... Klassik. Kör du då en plastningsmaskin då Så att det blir vatten... ja, det, det, det laminerade papper såklart Bra. Det funkar inte annars. Färgmässigt så varierar den lite Från metalliskt guld Vilket jag tycker var sjukt snyggt eh, I klara då, Mer guldhållet om det är klara Lite sandigare bäckar eh, Till den mer, lite mer vanliga färgen Som är brons eller bronsgrön I färgen mm. Och då är det oftast i bäckar och forsar Och vattendrag där det är lite mörkare vatten Och lite mer bottensediment och så sådär mm. Men den guldiga, alltså guld generellt på fisk är ju ganska häftigt. Ja, det är väldigt vackert. Sen kommer vi in på det tråkiga. Och det är väl det som gör att jag kanske inte går igång jättemycket på den australiensiska bäsen. Det är överlag en ganska liten art. Om man tittar på vilda flodfiskar så är de i genomsnitt någonstans viktmässigt mellan 0,4 och 0,5 kilo. Det är ju abborreklass. Fast vi pratar 20-30 cm. Det går man in från de lite mindre vattendragen till flodfiskare. Alltså, då är de större kan jag insa. Ja, typ 1 kilo. Eller om du får det över kilot så är det en bra fisk. Mm. Eller det som anses som ett bra exemplar. Maximal storlek ligger någonstans runt 2,5 och halvt. Mm. Då är det typ 55 centimeter. Då är det lite mer söderut. Och tittar man på lite nordligare vatten i Australien. så alltså att man kommer lite högre upp i landet. Då kan den gå upp mot 3 kilo. Då är det, det här är ju abborre. Det är exakt abborre-size på allting. 60-65 cm. Men jag skulle mm. säga att abborre 3 kg ganska ovanligt. Nej, inte om du åker ner till per där, Då ja. kan du få för 3 kilo. Jo, men är det är inte väldigt ovanligt. Eh, sen om man konstgjort föder upp. Konstgjort låter ju så konstigt. Men om man liksom inte att de inte finns i naturen utan i fördämningar där man liksom har fött upp dem. Eh, bass uppfödare om man är en sån. Det, väl, det kan man väl vara? Äh, absolut. Men att de inte kan föröka sig så, så, utan man bara växer upp. dem ger dem liksom bästa förutsättningar för att bli stora. Då får de högre medel och maxvikter än vad jag beskrev tidigare. Mm, mm, mm. Äh, också kanske inte helt förvånande, eller man ska säga. Det här måste jag ju nästan läsa innan till, för att jag har ju aldrig varit i Australien. Nej, inte jag heller faktiskt. Och, och jag gillar inte det, för jag är inte så mycket för småkryp på skit. Så att jag tycker inte om det landet. Alltså, de som har varit där säger att det är fantastiskt vackert. Men jag är lite som du. Jag är inte så förtjust i. Saker som man kan dö av. Alltså här tycker vi att det är jobbigt med en liten harkrank eller fluga. Där är allt gånger 20. Exakt. Plus typ. Eller så här. Ja oh, kolla i skorna. Det är skorpioner där. Eller spindlar. Mm. Eller ormar. Eller öh. Uh. Och sen chengrus. Extremt aggressiva. Ja de vill det. ner dig i sin pung. springer iväg med dig. Väldigt mycket människor som blir kidnappade av kängrus i Australien. Ja de har ju gediget problem med det. Ja. Gud ja. Jag läste det. Det är många år sedan jag läste det, men det var ju... Ding Ding värd, hette den. Ja, den här gamla blaskan. Ja, det var ju som en tidning med skrämmande fakta. Typ fakta. Men det blev ju ett sätt sedan när någon sa något knasigt och sa man den där platsen är ding ding värd. Exakt. Sen är det så, om du skulle vara australiensare så tänker man... För det, de har ett system som heter Murray Darling-systemet, eller ett vattenområde. Mm. Med väldigt så här, Bra förutsättningar för bass. Mm. Och då tänker de så här borde det finnas- massa Australian bass. Och svaret är då icke. Och varför då tänker du? Jag har varit inne lite på det. invasivt Nej, det är en sötvattenfisk. Mm. Men för att kunna leka så behöver de saltvatten. Jaha, oj. Så de behöver komma ut i flodminningar. Och sen åker de tillbaka. Yes, och i det här Murray-Darling-systemet- då är det nämligen så att det finns bara en grund- öppning mm. till södra oceanen men den ändrar plats och mm. flyttar lite på sig och det är lite så, här så att de inte kan komma ut och därför funkar det inte med bass i Murray-Darling-systemet mm. det finns alltså inga gynnsamma förhållanden för Australian bass och Nej, men det där var intressant, det är lite som ålarna som åker till Sargassohavet bara för att leka ja. eller för, ja, för att leka, det är det de gör där kan man ju forska lite för det är lite kort att alla drar dit och sen ska de tillbaka. Och hur fan hittar de tillbaka allting? Det är lite det de försöker forska på. Det skulle vara intressant att få reda på så att säga. Som jag sa, den är främst en flodart i sötvatten. Men som jag nämnde för precis, den måste häcka eller leka. Det gör väl Pippi Fåglar vid själv Ja, leka i flodminningar. Följaktligen så hittar du bara det i med floder under den varmare halvan av året. Och sen hänger de mer i flodminningarna när det nalkas vinter. Och det är inte vinter som för oss. Det, det här är en art som är allmänt väldigt migrerande. Den flyttar runt väldigt mycket mm, mm. och rör på sig. Jag tänkte ta ett litet exempel. Ja, bara så att man förstår. Om man tittar på en allmän beskrivning av ett typiskt migrationsmönster för en vuxen australiensisk bass. Då kan det se ut så här. I september då drar de tillbaka till grundare så att de sträcker igen efter leken. I oktober till november, då är de ungefär i mitten på de här sötvattensträckorna. Om mm. du tänker liksom flodmynning, sötvattensträcka och sen högst upp i systemet, mm. i sötvattensystemet. Oktober till november, då är de på mitten av sötvattensträckorna. December till februari, då har de dragit upp så långt det går till ändålplatsen eller man ska säga i de här sötvattensträckorna. De kommer mm. liksom inte högre upp i systemet. Sen mars till april, nu börjar de röra sig tillbaka, ner genom de här sötvattensträckorna för att vänta in leken. I maj, då förbereder de leken i flodmynningen och drar tillbaka lite fram och tillbaka. Mm. Juni, juli, augusti då är det full lek. Det är ett jäkla hula och så leker de med flodminningen. Jag ser ju ett mönster De har ju min klocka. Exakt. Ja, verk ja, verkligen. De är som du. Det är därför du kanske knyter an till den här fisken och känner att... Jag burmar ju lite extra för den <laughs> australiensiska bassen. Exakt. Men en del fiskar är bara så här. De leker här och så är de typ på samma vatten som de är innan, och så hittar de bara en liten flodbädd, mm. en liten grop och så är det klart. De här håller på att resa hela året. En riktig nomadfisk. En mm, glob, du. Den australiensiska bäsen har det man kallar för sexuell segregation under den här, när det är inte är lekperiod, eller man ska säga. Och då fördelar de upp mat. Och de forskar lite på vad syftet kan vara också. För hanarna, de bor nämligen i de nedre delarna av sötvattenssträckorna på floderna. Honorna, mm. de dunkar iväg mycket längre. än, Alltså simmar längre bort från mm. lekområdena än vad hanarna gör. Det är Riktigt coola, smarta fiskar här alltså. Den här. <laughs> den här, går den. Oj, oj, oj. Nu, nu är det så att vi kopplar bort dressinen. Det gör vi. Och nu är tillbaka. Nej, men att den kan ställa upp på att det inte är helt optimalt. Den kräver inget femstjärnigt. Den här kan ta ett, den kan ta ett litet chaskigt ett, eh, motell. Exakt, exakt. Sen är de rätt flexibla mm. vad det gäller skydd. De använder det som ger skugga. Mm. Som de flesta bäsfiskar. Ja, faktiskt. Det kan vara sjunketimmer. Det kan vara något som kallas för undercut banks. Det kollade jag upp lite. Tänk dig en sväng. Mm. Om du tittar på ett papper så svänger den här... Forsen eller älven åt vänster och sen åt höger, en mm. S-kurva mm. så att säga. Då är det i den kurvan längst till vänster. Mm. Där skapas det en undercut bank och där hänger ofta den australiensiska... Det väsen. samlas som liksom en, en bädd av sten och allt möjligt sediment och sånt. Exakt. Det kan vara stenblock, skuggor under träd och buskar som mm. hänger över vattnet. Ogräs, gräs, gräs mm. generellt som växer i vattnet. Eh, sen behöver inte de här skydden vara på speciellt djupt vatten för att de ska användas av Amer American, Australian Bass. Eh, då, typ en meter, djupare än så behöver de inte för okay. att trivas. Det här är inga 300-meters fiskar? Nej, nej, nej. 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 Det är, du plockar dem på ganska grunt Sen oavsett storlek kan man väl säga att de är, om man tittar på deras storlek, de är ganska små så är de fantastiska simmare. Starka simmar, eller man ska säga. Så de kan lätt korsa en fors. Eller typ snabbt rinnande eller strömmande vatten. Mm. Så att grunt och härligt när det är vardag. Och när det är lek, då klär de upp sig för fest och går ner på djupet. Ja, visst. Det är som det ska vara. Kommer vi in på dieten, eller det matliga för Australian Bass? Det här vi brukar säga som det är guide michelin. Exakt. exakt. Och I White Guide kan man läsa lite olika ställen som man vill stanna och äta. Mm. Eh, har du några gissningar? <laughs> ja, det är väl languster, grodor, maskar, eh, nymfer. Ja, ja ganska fint. Landlevande insekter och då särskilt... Mm. Det är ett, ett ljud som ofta hörs när du är utomlands. Uh, Fischor. Typ, fast... Gräshågor. Cicador. C vad sa du? Cicador. Cicador. Just det. De, Cicader, Cicador. Det är de som Cicador. låter så jäkla högt. Ja. Och lite, mm. Jag störs inte alls av det. Jag tycker att det är harmoniskt. Det är sommar. Jag, jag tänkte först här. Jag ska försöka återge det här ljudet. Men jag kommer inte göra det. För det kommer inte låta ett dugg likt. Vi blir inte trovärdigt. Sen gillar de någonting som heter Trichuptera. Caddisfly på utländska. Torrfluger fick jag det till. Det såg ut som torrfluga, alltså när man fiskar med, mm. konstgjorda, fast det är väl någon liten ryggradslöst djur. Du och jag är ju för dålig på för att flugfiske för förhuvudtaget ens kunna bemästra och ens säga vad det här är. Exakt, men jag kan ändå säga att det såg ut djuret som de äter ser ut som en, som en torfluga med krok. Exakt, exakt. Larver, iglar, de har en riktigt bred och fin kost. Kräftdjur, där kommer vi in på hockeyhjärtan. Ja. Sötvattensräker, flodräker och sen småfiskar Och i synnerhet en fisk som heter Flathead Gadgen, Som även den är väldigt vanlig. Mm. Nu hoppar jag lite från dieten här. Jag går in lite på hur de mår och hur det går. Mm, mm. Så kan man väl säga. Man vet inte exakt varför, men australiansiska bassen växer extremt långsamt. Det är mycket starka ord här, men mm. om man jämför med många andra bäsfiskare de är också väldigt långlivade och blir ålderstigna. Ja, vad då? Vad blir den här? 25 år jag, jag, jag kommer vänta lite med att besvara din fråga. För jag vill bara nämna att just livslängden tror de att det kan vara en överlevnadsstrategi för att säkerställa att de flesta vuxna eller stora exemplaren som kan ge ifrån så mycket rom och mjölke Eh, att de ska få delta i minst en lek. Den här som jag beskrev tidigare. Mm, mm, eh, bra lekår. Alltså där de har korrekt bäst förutsättningar sker oftast under den våta La Nina åren. Och de kan bara inträffa. Det är väl när det kommer ovanligt mycket nederbörd. Och de inträffar kanske varje eller vart annat decennium. Alltså typ en gång på 10 eller en gång på 20 år. Mm, Under många år då kunde man tycka att den maximala åldern som hade registrerats för vilda bäsar var typ 22 år. Mm. Men de har även hittat en vild bäs som hade en ålder på 47 år. Ja, äldre var du är, klass. Helt korrekt. Vi lever ju lite olika, jag och Australian Bass. Men då i den här samma studien de hittade en bass som var 47 då registrerar de väldigt många vildbäsare i åldern mellan 19-29. till 29. Så förut sa man att med, liksom, den blev 22 år. Ja. Idag vet man inte riktigt. Men upp till 47 år kan de alla ja, Det är ju dubbelt så gammalt. De är väldigt fertila. Så när de har rätt förutsättningar. Då producerar en normalstor kona 440 000 ägg. Ja det här är toppnotering. Större honor, 1,4 miljoner ägg. Det här har börjar börjat bli riktiga toppnoteringar på de här. Exakt. Äggen är bottenlevande eller sjunkande eller man ska säga. De flyter ner på botten. Och så hänger de i vegetationen, typ sjögräs. På, det spelar inte så stor roll vad det är för någonting. Men ett gräs liksom, håller i äggen mm. och skyddar dem lite så att de inte ska bli uppätna. Mm. Treakrok till exempel så kör man nästan alltid hullinglöst. Mm. För att de här bitar så fruktansvärt hårt när de väl hugger. Mm -hmm. Så att kör du med hulling så kommer du inte få ut den om du vill släppa tillbaka Nej. fisken. Du sliter sönder liksom allt och ingenting på de här fiskarna. Eh, så att hullinglöst är melodin i övrigt. Så vet jag, har de krokodiler och sånt i Australien? Så alltså, jag är så dålig på Australien. Det känns som det. Jag tänker så här, gå in Alligatorer karjaken. och krokodiler är två skilda saker. Men jag mm. tror faktiskt, jo men crocodile dandy. Självklart de krokodiler. Ja, exakt, exakt. Man lär sig från eh, dokumentärfilmer. <laughs> <laughs> Hollywood. Exakt, exakt. Sen, eh, bästa tipset som man kan ge är fiska inte i flodmynningarna på vintern när de leker. Nej, man men ska... det är väl en regel som man alltid ska. Man ska inte fiska på lekande fisk. Och det är därför vi har dig, Claes Skoglund. Ja. Fiskfaden. Ja, nu fick ni två ansikten. Dels den är inte utrotningshotad alls och jo, det är den visste. Ja. Men du, jag får tacka så mycket det är jag som ska tacka ja, Det här Tack. var mycket trevligt jag fick lära mig Ja, jag känner också att den här fisken Den var svår Den var väldigt svår Det fanns väldigt mycket information att läsa om nästan alltid så här vetenskapliga avhandlingar Ja, och, och, och det är lite så här som När man får så här mustig information Så ibland är det lite svårt att veta Vad som är viktigt och intressant Exakt Vi har någonting att meddela. Det är fantastiskt. Ja. Om man säger så här. Det är lite som att vi har klivit in i grottan. Vi har satt på oss handlampan. Eh, vi har grävt. Vi har hackat. Och nu har vi plockat ut den. BakeLab News. Ja. Detta fantastiska forum där man kan läsa om allt fiskrelaterat som har skrivits både det stora men även det lilla. Okay. Ja, det är alltså allt från laxtrolling till fråggränser. Känner du att du vill dela mer av både du kanske sitter på ett företag, med nya produkter, tjänster, forskning som du har genomfört som har en fiske relevans. Eller om du är privatperson, hur tänker man där? Vi vill också att ge möjligheten för vanligt folk där ute att skicka in nya Gud, ja. tips och tips och allt möjligt. Helt klart. Det kan väl kanske vara att man är privatperson och har köpt en ny fabaskat stor torkvinda till sina beten som man gör hemma. Det skulle ju lika bra kunna vara att man, man skickar in en artikel till oss Hur man gjorde när man gjorde torkvindan. Ja, du beskriver det så väl Mattias. Betelubb.com Slash news Men det här är viktigt. Ja just det, en, en grinig Claes Skoglund utan snus. Det, det är det som en... Nej det går inte. Sådär, det, är en, det är som en haj på öppet vatten. Hur är den? Den är inte glad. Oj. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Betet som jag har valt Oj. är Bodur av Sweden. Men det kan inte vara lite mer så Bodur här... av Sweden. Nej, han är från Sverige. Bodur av Sweden. Okej. Okay. Och The Sinner, syndaren. Ja. Det är... börjar för mycket kan jag tänka. Ja, men den väger in på 170 gram. Eh, 35 centimeter med tail. Eh, och den är ju då som man säger, gjord för eh, Och det är ju då Mikael Hörnell. Trevligt Peter. Jag tycker den här är lite annorlunda, måste jag säga. Ja. Den har men... som två den, den är ledad, så den har som två kroppar. Och en tail som är frihängande. Precis. Och den har tre krokar, ovanligtvis. Mm. Det är inte ofta man ser tre krokar. Behöver man tre krokar? Om jag ska vara helt ärlig så, så tycker jag inte det. Men det kanske är ett långt bete han vill sejpa upp. Ja, ja, onekligen. Mm. Det här, jag gillar det för att det är så kul. Ja. Det är lite som det här gjorde jag på Hemvisten. Nu vet jag inte om alla vet vad Hemvist är. Men så hette det när jag gick för typ fyra ja, sex. Vad, vad heter du då? Ja, men det jag tror Fritids, det. kanske det kallas. När man satt med flörtkuler och gjorde massa såna här kul grejer. Kanske man gjorde det när man var ännu yngre. Mm. Men det är lite mitten Mittendelen på kroppen är två bollar. Nej, men den, 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 är, den är kreativ. Jag, jag gillar den här som kutsingen. Men i alla fall, Bodur of Sweden. Det sinner. Claes, vad har du för bete? Jag har valt ett bete som heter C4 Shad eller C4 Chad som är gjord av Fubik han är. Fubik Lörs Andreas Andersson heter han. Så att han bygger inte beten idag. Nej. Men jag har en C4 Shad mm. som jag hade med mig ner till ryggen. Ja just det. Det blev det inte så mycket fiske för då var det ju Xavier, stormen som blåst in. Just det, vi var helt inblåsta där. Exakt, men jag fick läsa väldigt mycket böcker. Så att jag har inte fiskat min Ryggens special i C4 Shad. Mm. Om Andreas Andersson Fubiklers. Paddelbete kan man väl kalla det för? Ja, det skulle jag absolut kunna säga. För det är en paddel. En sonkepaddel ser det ut som det. Ja, jag, jag låter det vara ja, men... Jag tror att han har själv nämligen. Mm. Det är nog inte en sonkepaddel, men väldigt lik sådan. Mm. Jag har en som är tvåfärgad. Väldigt kul historia. På mitt lilla Rygen special. Den här är röd och svart. Ett... Väldigt fint, lugnt vickande bete. Inte så aggressivt. Väger in på respektfulla 110 gram. 23 centimeter. Mm. Och jag har fiskat den här. De tillfällen jag har fiskat det ganska grunt. Ja. Det är ett svårt bete att få tag på. Men jag vet att man ser det lite då och då kommer upp. Oftast när någon skriver så här. Eh, paddelbete säljes. Jag vet inte riktigt så mycket mer om betet ofta står det fubik lörs eller fubik rakt över ryggen. Ganska stort spraymålat mm, mm. nästan. Men det är en stark rekommendation. Hittar du ett sånt löp och köp? Ja men Jag, jag tycker att den har kropp. Den har kropp och krokarna sitter väldigt bra placerade. Tycker jag på det här betet. Och är gjort i halsta hammar. Mm. Och halsta hammar sån... det går inte av för halker. Nej det vet man ju. Tänker på Molly Hammar, men det är kanske inte Hon kanske är från hans hammar. Molly inte. Sandén hänger du på. Nej, Molly Hammar. Ja, just det. Molly Hammar. Eh, så att det var mitt bete för dagen. C4 Chad. Explosivt. Ja. C4 är väl eh, dynamit, va? Någon mm. form av dynamit. Jag, jag, jag är ju ingen pyrotekniker. Pyro, pyro jag har ju väldigt svårt för att... Jag tror faktiskt det. Molly Hammar, det är ju... Vad heter det? Hon, ja. Det klart. var ju precis som vi trodde. Molly Hammar är ju född i Hammar. Nej, det var helt fel. Hon är född i Umeå. Så vi ska inte komma med något falskt scenarium. Absolut Så det här är inte. fakta, fakta, fakta. Molly Hammar, vi ber om ursäkt. Inga Hammar på dig. Ume. Nu är fiskefika. Åh, äntligen. Fiskefika. Har du en kaka? Jag har en kaka. Ja, ah, jag visste det. Jag har en rev. Kör. Hur är det redo. Mm. Tre kronor. Är det allt? Ja. Ja, ah, oj. Tre kronor. Slottskaka. Ja, ah, det var inte långt ifrån. Nej. Och så tänker du lite mer, slott, var ligger det i? Drottningholm. Nej, slott, var ligger det Gammastan. i? Gamla stad. Slott, var det ligger i? Vi säger stad. Stockholm. Och vad heter kakan? Stockholmslott. Nej. Nej, vad heter kakan? Stockholmskaka. Ja! Vad, vad härligt. Det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det här är ju, det är ju egentligen en utveckling av syltgrottan. Jaha. Bjud på bild. Ja, här ska vi se. Stockholmskaka. Ja. Uh -huh. Vad är det som särskiljer den? Är det, det lite det... nötter på kanten? Ja, eller flan. Man kan säga att det är nötter. Det ska säga så här. Det är 150 gram smör, strösocker, vanilsocker, ägggula. Ägggula? Och, ja. Och sen är det nämligen att man har ju runt, som du ser här i receptet, söt, mandel eller hasselnöt? Man får välja lite efter tycker och smak. Eller kan man blanda, tror du? Ja, det tror jag absolut man kan man göra. Man skriver tydligt i receptet, eller... Så där är det ju inte. Blanda gärna, Men det skulle jag nog göra. Jag är ju då nätallergiker så jag hade tagit bara mandel. Just det. För att slippa problem med andning och så ja. vidare. Ja. Och sen har vi här också. Här är en väldigt noggranna. Då är det ju. Det har jag sett fler recept. Det är hallonsilt. Ja, Men ofta står det är eller efter smak. Här mm. är det bara hallonsylt ja, Och det är flera recept som bara har hallonsylt Och det tycker jag är bra att de är så där distinkta Så mitt tips idag är Stockholmskakor Ja, en liten, en liten god bit Jag gillar ju kakor som har nötter Jag gillar ju hasselnötter mm. till exempel så det det. Jag har det. Sen tror jag ägggulan är lite, lite för konsistens Men också för att det ska få lite färg mm. Men Claes, sen vill jag ju beskriva för lyssnarna Hur bilden ser ut, den är väldigt talande Ja men jag ska väl säga att det är de här mockakoppar istället för kaffekoppar. när kaffet var väldigt dyrt, man drack mocka. Mm. Eh, det är typ, man dricker inte med mjölk i de här kopparna. Nej, absolut inte. Och det är typ så här, man sitter på bjudning så man håller i fatet och dricker ja. sig. Och sen är det, är det alltid en guldrand. Mm. Ja, lite sen Gustav Jansk skulle jag säga. Mm. Jag skulle inte vilja ha den här servisen för att man får inte plats med någon kaffe i kopparna. Nej, du kan dricka två, du kan ju alltid ta med påtår. Ja, och det där är säkert... Är den en farbror med så stoppar han sockerbit och så... Suger mellan löständerna. Ja, och sen dricker från fatet till mm. kaffe. Ja. Det gör man inte i de här salongerna kan jag säga. Nej, men det, då, då, då blir man kölhalad. Upp med en bild så att folk får se. Eller googla runt på Stockholmskaka. Den såg väldigt... Eh,
1: det, är en bra bra fisk, kaka.
0: det här är ett bra fiskefika. Ja, det tror jag. Och jag tror inte att den eh, tar illa säljer av att bli lite fuktig. Och Nej, menar ja. jag inte fukt direkt, utan fukt i luften. Precis. Den blir nog bara godare. En tidig sommarmorgon när dagen ligger, då är mm. den här kakan den är, den är solid då. Ja, jag tror att den där är, det var en vinnarkaka. Du får godkänt av mig. Ja, Claes, vad har du för kaka då? Jag har ingen kaka alls. Nej, för Isa du har alltså någon... Eller keog. det har jag. Men okay. inte kaka i den bemärkelsen liten och rund. Du går alltså inte in på den sju sjusaktiskakan, utan Claes, vad har du för kaka? Jag tänker så här, Får man ha, det här är olika skolor, men om du tänker ut ett fiskeperspektiv, får man ha banan i båten? Ja, det får man ha. Om du tänker ut ett rent fiskeperspektiv, jag frågar inte dig som individ. Ja, då jag vet jag vad du har kaka. Det var inte min Pensa. fråga, det är ingen rebus. Utan jag ställer bara frågan, ur ett klassiskt fiskenördsperspektiv. Nej, perspektiv. man får inte ha det. Exakt, men likväl så säljs det väldigt mycket bananer. Några måste ju vara sportfiskare som köper ja. bananer. Och då tar ju inte de med sig dem i båten. Nej. Då blir de hemma och blir lite glomiga och lite trötta och bruna. Och då kommer mitt bakverk in, som är: Banankaka. Exakt. Men Hur det... kunde jag veta det? Därför att det är banan, och jag sa: Det är, ja, det är ett bakverk vi pratar om. Sen. Och sen, sen, Claes, är ju inte du jättesvår på att jag förstår att det där är en sockerkaka? Det är nej, det är en banankaka. Den har ju ett väldigt liknande recept. <laughs> som en må, må, vi har fått mycket propor över folk som tycker att det, det är. Det är lite mycket sockerkaka under dina broar. Ja, men sån är jag. Och det... det... är inget fel. Jag jobbar ju i och du jobbar de i sockerkakstresket. De som hör av oss om det, det är de som säger så här... Men vadå, jag har ju en jerkbait Och så har de ett jerkbait som man kör resten av sitt liv. Och vill man leva det livet, fair enough mm. Kör! Mm. Sockerkaka är Men är inte sockerkakan för att det blir något annat Exakt, Säg gillar det här Det står inte bara så här 150 gram smör Det står rumstempererat smör 150 gram, då är det rumstempererat Det ska vara lite mjukt Det som är det fina i det hela, det är att det är väldigt mycket Väl mogna Medelstora, gärna ekologiska bananer Som man mosar ner Ja, och då, då kan man ju använda din kaka för att mata barn också. Absolut. Men det barnet måste vara från Stockholm. Ja, just det. Och det här måste vara ett bananbarn. Ja. Annars är det konstigheter. Det är ju väldigt mycket sockerkaka över det hela. Sen är det som förvånar mig lite att det här receptet vill ha kaffe i sig. Det är inte karaktäristiskt för sockerkakan. Så att banan och kaffe gör ju att det blir en... Jag skulle vilja säga att... Det blir en ganska mogen sockerkaka. Det precis ju precis säga mognare och i smak. Lite som man gör med chokladbollar. Då har man ju också också lite kaffe för att få den här liten touchen. Exakt. Och jag kan helt ärligt säga att jag köper ofta banan. Inte bara till mig själv utan till familjen. Och ofta så ligger de där bananerna och ser så här. Det är ingen som kommer vilja äta den där. Jag slänger den. Och då slänger jag den med gott samvete. När jag istället kan göra en saftig banankaka. Mm. Och sen gillar det också att man kan dela med sig. Här kan du göra en hel sockerkaksform. Mm. Ta med dig halva och det räcker gott till två personer mm. i båten mm. under dagen. Du, du, du jobbar mycket med influencer Dina influenser är ju i, det, i, i bondesamhället. I det här lite mer... Rustika. Ja. Rustika och det ska vara mycket för pengarna. Absolut, du ska My bli mätt. Det är Klaus Skoglunds tips. Och mitt är ju då den klassiska lilla Stockholmskakan som är nätt, härlig och bra. Nu är det dags för... Jag vet, jag vet. Det känns så jäkla bra. Vänort. Vänort. Bejtlands och... vänort. Vad har vi för vänort då? Ska berätta? Ja. Det är en riktig godbit till ort. Det är nämligen bollebyggd. Oj! Bollebygd, jag brassar av koordinaterna. Yeah. 57 grader, 40, 20, 0. 12 grader, 34, 14, öster. Där hittar man bollebygd. Västergötland. Och det var ju inga konstigheter när vi kom fram med den här. Nej, och det känns riktigt kul att välkomna bollebygd. Ja, yeah. in med applåder. Tack så mycket. Ni är våra hjärtan. Du har ju någonting som du vill berätta, som du vill bekänna. Och du behöver ju hjälp av den stora allmänheten, våra lyssnare, här på Bejtlab-podden. Vad är det du behöver hjälp med? Det är korrekt. Det är nämligen så att jag ska köpa en ny håv. Och då pratar vi inte ett kungligt håv. Nej, det skulle det, det... man lätt kunna tro med allt vi pratar om. Ja, men det är alltså en fiskehåv för jedans fiske. Där jag undrar, kära lyssnare, vad har ni för tips? Och då menar jag tips som du äger och har och brukar. Som är hållbar, gedigen och robust. Prisklass, sekundär. Mm. Jag har ju varit på Claes lite och jag tycker att han skulle testa med lite kaffefilter. Milita-filter och annat. Men, men det, där ser där du nej. Ja, det känns inte storleksmässigt. Du vet ju hur jäddan ser ut. milita filtret, även om du kör 1-4, det, det duger inte. Det är för litet. <här> uh, här, jag försöker bara hjälpa till. Ja, men mm. det är fel hjälp. Det är därför jag vänder mig till allmänheten. Jag skulle gärna vilja ha en hopfällbar hov. Det är enda kravet egentligen. Mm. Och det var väl det. Så att hojta till. Det är bara skicka PM till oss ja. på baitlab.com. Välkommen in i chatten. Eh, Vänorten, bollebygd. Ja. Där känner jag starkt. Peter Väne, jag vet att du sitter där ute. Du kanske lyssnar. CPV Lörs, varför är inte du upplagd på baitlab? Lite Nä. så känner jag. Nu har vi ändå gjort bollebygd till Vänort. Nu känner vi, nu har vi gjort vårt. Nu CPV-lörs. Nu vill vi att du lägger upp. Framför allt ett bete, minst ett bete. Och det jag tänker på -tailen är tailen Den är väldigt fin. Ja. Se så upp med den, så kommer vi att tycka mest om dig i hela stan. Både. Och då kanske det blir så här att vi tar upp bollbyggt igen. Ja. igen. Ja. Och igen. Ja. Och igen. Vi kommer ha Möjlighet att återkomma till bollbygd vid flertal tillfällen. CPV, do your job. Då är det väl dags för oss att börja runda av. Stänga kiosken, mm. stänga, stänga snusdosen, sätta på sig skorna. Ja, kamma sig lite. Absolut. Man vill ju vara stilen när man åker hemåt. Ja, och idag tycker jag faktiskt att det har varit ett ganska, vad ska man säga, ganska nedtonat avsnitt. Ja. Vi, har, vi har varit seriösa, vi har varit korrekta, ja, vi, har, vi har haft fin svansföring. Ja, nej men det känns som ett tryggt avsnitt ja. och inte tryggt av den negativa karaktären att det känns att man är intryckt i ett hörn och att det är lite stämning man kan ta på, utan stämning man kan ta på på ett fint sätt. Ja, och, och det är ju så här nämligen, för er som lyssnar så är det viktigt att ni förstår att det, det är ju egentligen, vi, vi sitter ju här nu lite och väntar på avsnitt 14, 14. 14. Och, och det, därav är det så att vi, vi försöker samla våra krafter. Vi försöker på det här och bli bra. Ja, nej men det är, det är en effort. Det är det ju. Ja. Australian Bass har inte, det ska jag väl ärligt säga. Man ska väl inte peka ut och vara taskig mot någon fisk. Men Australian Bass är inte min favorit. Det kommer aldrig att bli min favorit. Jag längtar ju till Kumling. Ja, alltså, ja. Eller Kummel, ska jag säga. Kummel. Eller White Shark. Som vi har med på listan. Ja. Och det, ja. Det, det kan bli ett jäkla avsnitt. Det tror jag. Men nästa avsnitt. Det är en riktigt turfisk. ska jag avslöja. Eh, utan att säga för mycket. Ja. Och jag som vanligt vet ju inte vad det är för fisk. Men du Claes. Ja. Vad är vi ska göra nu? Ska du hem? Ska du lägga skinkan i blöt? Inför julen. <laughs> ja men det är nu du ska börja. <laughs> ja, ja ja ja. Nej men jag ska hem och mata grisen. Ja. För att det ska bli en skinka. Ja. Nej jag har ingen gris. Eh, jag ska nog mest bara hem och hoppas på att världen blir en trevligare plats att befinna sig på. Ja, men en sak också att vi har ju faktiskt börjat komma i fas nu. För nu kör vi ju varannan vecka. Ja. Det har blivit lite tät avsnitt här. För vi behövde jobba ihop lite, jobba hem lite efter corona. Vi släppte Batelab News och lite andra saker. Exakt. exakt. Men nu blir det var fjortonde dag. Ja, och det känns bra tycker jag. Tycker jag också. Två veckors cykler. Ja. Många goda ting i månaden är två. Ja, vad är det för något som vi har två i månaden? Ja, det är ju... ju... Drängtorsdag. Drängtorsta. Syltonsdagen. Och Claes, jag måste ju också kolla med dig. Hur går det med våran syltometer? Det går framåt. Japp. Det går framåt, men det är, inget, det är ju ingenting man skapar en vändning där. Det tar sin lilla tid. Nej, men vi håller på med massa nya roliga saker där tänker vi någonstans att syltometen ska komma in. Ja, och man kan väl säga så här helt seriöst. Vissa saker vi uppfinner, Syltometen till exempel, finns det väl ett uns humor i, men sen finns det ju riktigt allvarliga saker också ja. ur ett kul perspektiv men som har väldigt mycket allvar också. Så är det ju, men det är ju så här när vi gör saker i Claes, då är det när om man öppnar våra kranium ser ju så här Claes är väldigt inne i sylt, jag har ju hamnat i korv, jag har, vill ju ha en getometer, det är ingen som vet vad en getometer är. Så. Jag har också snöjat in väldigt, väldigt mycket på rovor den här veckan. Mm. Ja. ja, men vi har våra egenheter. Så, är det... Så får jag fråga dig, vad är din favoritrova? Oj. Ska jag säga min? Ja, jag... Du väntar vänta på att jag ska köra tillbaka kaka. Ja. Jag berätta gärna. Rättika. Rettika, ja. den, den är svår. Ja, no, det ska jag säga. Ett på tre lag, tunna, tunna, tunna skivor. Jo, men jag menar, den, den, den är svår för den som inte vet vad en rättika är. Ja, det, så är det väl med allt i Nej, men rättikan är, den, den är ju, den är ju ganska långt ner på din h -lista. Nej, du ska jag inte säga. Inte, men Claes, inte du. Jag, nej, pratar, ja. jag pratar liksom fång <laughs> folk i långa landet. Ja, ja. Att du vet vad liksom långfil och, och rättika är, det, det, det betvivlar jag inte. Nej, nej men jag känner, känner lite rättikan. tycker jag är lite så fine dining. Jag tycker ja. att den passar väldigt bra som tillbehör och är väldigt vacker att se på. Rättikan, bra val. Bra ja. rova. Mm, mm, mm. Majrova. Man kan även ha en rova i fickan. Det kan man ha. Det kan man ha. Är inte det ett urverk? Ett jo, det, det är en sån här klassisk med kedja. Exakt. Och då inte skrämmas. Nej, och då har vi lite nya saker. Vi ska prata amor. Vi mm. ska prata änglar. Just det. Och vi ska prata swimming pools. Ja, vad är nästa avsnitt? Ja. Vad kul. Men då ser vi det, Claes. Ja, gärna. Ser vi dig i nästa avsnitt också? Nej, då kommer jag ta in min tvilling. Just det. Nej, folk. <laughs> Stark, vi kommer bestämda bli om ni gojtar avvakt. Vi kommer att få en från är ett hetsigt samtal Exakt, exakt. på grund av att vi har tagit personens det är urkundsförfalskning Ja, du har gjort det till ditt alter ego Ja, ja det är det Det är ett bra namn i alla fall, det måste jag säga det är det. Tack för idag Mattias Tack så mycket för att få vara här Ja, spegel mm. Ska vi avsluta med tre starka hej? Det gör vi Hej, hej, hej hej, hej då! follow us on spotify don't forget to visit baitlove.com for more info